0: 038威尔士和边境区。1 1世纪的威尔士是一个山区国家，汇集了众多小王国。这些王国没有稳定的边界，他们的疆域根据法律和政治因素的变化而扩大或缩小。虽然英格兰国王一贯声称对这里拥有全面的霸权地位，但他们几乎没有将这种不明确的霸权转变为持久的军事和行政控制。起初。诺曼人在征服英格兰之后，似乎也要征服威尔士。实际上，诺曼人赫里福德伯爵、史鲁斯伯里伯爵和切斯特伯爵已被授权可以占有这里的一切。但经过1067至1075年一段时间的快速推进，他们发现这里的地形阻碍了他们前进。结果，他们的殖民活动长期局限于低地和河谷，特别是在南部。确实有几段时期，威尔士王子们收复了失地，并恢复了失地的控制权，直到爱德华一世统治时期，诺曼人对威尔士的征服才算最终完成。因此，在此期间，威尔士是一片战争之地，城堡林立，硝烟弥漫。威尔士的王子们和盎格鲁诺曼边境领主制造了战争与和平，因此他们都享有后来的宪法律师所称的君主权利。在这段时期的大部分时间里，征服是零零碎碎的，由盎格鲁诺曼的个别贵族家族来推进，克莱尔家族、莫蒂莫家族、莱西家族及布劳斯家族。他们征服的土地实际上是私人领主土地，不在英格兰的框架之内。尽管如此，这些家族仍然是英格兰国王的臣民，国王偶尔会以简要的方式提醒他们这个事实。一因一百零年。亨利一世击败了蒙哥马利的罗杰的几个儿子，并瓦解了他的边境帝国。1208年至111年，无帝王约翰杀死了布劳斯的威廉。对威尔士的征服和殖民化的基础工作留给了边境领主，但整体战略仍然掌握在王室手中。例如，由国王来决定与当地君主保持什么样的关系。随着一些威尔士王国的消亡。幸存的王国变得越来越强大，威尔士问题也变得越来越重要。到了十二世纪下半叶，德和巴斯王国的统治者，特别是里斯勋爵和圭内斯的统治者，都很出色。十三世纪，两位圭内斯国王卢埃林大帝和他的孙子卢埃林格鲁菲兹，通过武力和外交，将其他威尔士王朝都置于他们的权威之下。事实上。在蒙哥马利条约中，格鲁菲兹说服了不情愿的英格兰国王亨利三世，使他承认了自己获取的领土和新头衔威尔士之王。但八年前，另一项条约决定了威尔士的命运。一七二百五十九年，亨利三世因《巴黎条约》而失去了欧洲大陆的大部分领地。与法国达成和平意味着英格兰国王第一次可以，如果他愿意。把注意力集中在英格兰的邻居身上。随后，爱德华开始了他的征服和大规模城堡建设计划。根据威尔士法，新获得的土地被划分为英格兰模式的郡：弗林特、安格尔西、麦里昂斯和卡纳封。至于威尔士的法律和习俗，爱德华宣布：我们废除了其中的某些条款，保留了一些，修改了一些，也增加了一些。这实际上意味着英格兰的普遍法被引入威尔士。一一二八七年即一二九四至一二九五年，威尔士爆发了叛乱，但城堡起到了很好的保护作用。弗林特、罗德兰、阿伯里斯特维斯、比尔斯、康维、卡内峰、克里基厄斯、哈莱克和博马里斯这些地方都有著名的城堡，并且建造和维护的成本非常高。这是爱德华为确保成功镇压叛乱所支付的高额保费。一面是对威尔士南部和东部的零碎征服，另一面是北部和西部快速取得的压倒性胜利。这种差异在威尔士的政治地理上留下了持久的印记。爱德华征服的领土主要保留在王室手中，其余的被众多大领主瓜分。这些领地统称为威尔士边境区。一千二百八十二年。卢埃林在厄尔丰桥被伏击并被杀害。他在二十世纪被封为威尔士民族主义者的偶像。